0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? 11 de la mañana con 3 minutos, día jueves 29 de diciembre, última edición de este año 2022 de Minería del Mañana. Se va nomás, así, boom, volando este año 2022, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con todo aquello, con ese eh, balance que solemos hacer a fin de año. le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa, como siempre, a través de txsplus.com en vivo y en directo para todo el mundo. Ahora puede que usted lo esté escuchando a través de nuestro podcast. También bienvenido a nuestro podcast donde hablamos de minería martes y jueves acá en nuestra radio. Una presentación de Anglo American. En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Así, en Anglo American avanzamos con un propósito claro, que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Quiero agradecer personalmente a los amigos de Anglo American que nos permitan tener este encuentro con ustedes para hablar de minería, para hablar de ciencia, de tecnología, para hablar de una de las industrias más relevantes de nuestro país, de la cual se habla muy poco, lamentablemente, en los medios. Así que estamos felices de poder contar con ellos también para el año 2023. Hoy día justamente estaremos hablando del balance de la minería nacional 2022 con Juan Ignacio Guzmán, gerente general de GEM Mining Consulting. Es una consultora de economía minera e ingeniería industrial. Él es además profesor del MBA minero de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en la industria. Así que más o menos a las 11.40 estaremos conversando con Juan Ignacio Guzmán para conocer esos detalles. El mundo de la ciencia, que está muy vinculado, todos los avances científicos están vinculados con la minería chilena, el cobre es parte esencial de la transición energética, de muchos de los desarrollos tecnológicos que a usted le afectan en el día a día, está involucrado justamente el cobre, el cobre chileno. Y bueno, acá hemos hablado harto de inteligencia artificial, y también hemos hablado de la inteligencia eh, natural, que es cada vez más, parece, abundante en algunos sectores y, e inexistente en otros. Pero bueno, vamos a hablar de una inteligencia artificial. Hemos hablado de inteligencia artificial que tú le pones un texto y lo dibuja, eh, una inteligencia artificial que tú le pones un texto y te puede crear un cuento, una inteligencia artificial que ahora generan, ¿se acuerdan que hablábamos el otro día? Modelos en tres dimensiones. Pues bien, ahora, y yo me pregunto, ¿dónde queda la, el espacio para lo cotidiano, para lo humano, para lo espontáneo? Ahora se ha desarrollado una inteligencia artificial que te ayuda en las reuniones. Es decir, te va dando propuestas de ideas y de frases que tú puedes ir lanzando en las reuniones. Se llama teleprompt, como el teleprompter que se usa en televisión, que es de, eh, pantalla por donde van apareciendo las letras y los conductores van leyendo, que se instala frente a una cámara, literalmente frente al lente de la cámara, y como es un vidrio que está reflejando, no se nota en la transmisión. Pero bueno, te cuento más detalles. Dice la investigación de esta inteligencia artificial que casi todas las personas nos hemos quedado en algún momento sin saber qué decir en una reunión de trabajo. Y bueno, ahí la inteligencia artificial entonces entra a ayudar. Daniel Gross es un desarrollador que trabajó durante varios años en el campo de la inteligencia artificial dentro de Apple. Él acaba de presentar Tele-Medio Prompt. Se trata de un programa de escucha que eh, va siguiendo la conversación laboral y sugiere comentarios para aportar a la conversación. Miren, miren a lo que hemos llegado. El creador ha explicado recientemente en un hilo de Twitter, desde ahí yo lo, lo tomé, que Teleprompt funciona sin estar conectado a Internet. Comillas, todo sucede de forma privada en tu computador, es lo que dice Cross. En líneas generales, todo comienza con un sistema de reconocimiento de voz que capta lo que se dice. Después entra en juego eh, en, un, en una plataforma específica con incrustaciones de origen, ahí está metido Python, eh, está este sistema que se llama Sentence Transformer, que va transformando justamente lo que se escucha con lo que a un texto, y este se encarga de encontrar frases relacionadas en una base de datos que tiene millones de citas categorizadas por autores, estilo y popularidad. Bueno, y así como se ha podido ver en un video demostrativo, que Daniel Gross, arroba Daniel Gross, con doble S, ha subido su cuenta de Twitter, usted lo podrá eh, encontrar y seguir. Y ahí podrá ver este video. Dice que si el programa de inteligencia artificial reconoce que alguien está pidiendo encontrar la solución a un problema, este sugerirá frases como la solución vendrá cuando las personas encargadas sean las responsables del problema. Que puede parecer súper básico, pero es el comienzo. A, a veces la gente se decepciona un poco con las respuestas que puede dar una inteligencia artificial, pero piensen que esto es recién el comienzo. Y la capacidad y la velocidad que tienen las máquinas de aprender es demasiado rápida. Por lo tanto, el comienzo hoy, en un par de días, ya es bastante más avanzado. También el caso de conversaciones relacionadas a las ventas puede sugerir frases de personas destacadas del sector. Nunca se puede aprender a vender leyendo libros y viendo videos. Para aprender a vender hay que hacer más de 300 llamadas al día. Por ejemplo, fue una de las frases que entregó en la demostración publicada por el desarrollador en Twitter, que les decía yo, podemos observar algunas expresiones destinadas a hacer reflexionar a los participantes de la reunión. Comillas, la libertad es una liberación atrevida y la libertad es un estado de ánimo. Son frases que te va lanzando la... que pueden sonar muy así como hoy, frase cliché, pero piensen que estamos hablando de una máquina que está escuchando una conversación entre humanos, que la está llevando texto y en base a eso está al mismo tiempo buscando en bases de datos oraciones que tengan sentido a lo que se está hablando. O sea, lo que hay ahí, el mecanismo, el método que hay detrás es brutal. Es brutal. Bueno, no quedan dudas de que Teleprompt es un programa que se encuentra en fase experimental y todavía tiene un largo camino por recorrer. Sin embargo, su existencia es otro ejemplo del incansable avance de la inteligencia artificial por estos tiempos, que ya no está limitada a compañías de cierto nivel, ni solamente a emprendimientos de base científica y tecnológica, sino que están instaladas en el día a día. De hecho, los interesados en explorar a fondo este programa y por qué no inspirarse, no, para mejorarlo, crear versiones alternativas pueden hacerlo desde el perfil del desarrollador en el sitio hithoof. No sé si lo conocen hithatehoof.hithoof.com. Ahí luego entran a Daniel Gross y saben que van a encontrar ahí las carpetas donde usted puede ayudar a eh, potenciar esta investigación. No, si no conocía Git, gitgituf.com, se los recomiendo si usted es del mundo de los desarrollos y le gusta estar metido como en el back office de las aplicaciones. 11 de la mañana con 10 minutos, vamos a hablar de estos dispositivos, los móviles, los celulares. Estamos en una batalla día a día de nuevas versiones de móviles, cada año nos sorprendemos con el nuevo lanzamiento de Apple, con los lanzamientos de eh, Xiaomi, con los lanzamientos de, bueno, en fin, todas las compañías eh, que existen hoy día y que dan vanguardia, Samsung, en fin, todo lo que está detrás la batalla porque quedarse con los consumidores de estos dispositivos que están en las manos de todo el planeta. Bueno, quien hasta hace algunos años, era el líder de este segmento, Nokia, y que se quedó dormido y se lo comió nomás el león porque se durmió una siesta y se lo comió el león, al igual que a BlackBerry, se la comió el león. Bueno, Nokia se la comió el león, pero quedó viva. Y ahora Nokia sigue ahí dando vuelta. Y miren esto, porque Nokia pronostica que los móviles van a desaparecer en menos de una década y apuesta por otras tecnologías. ¿Cómo van a desaparecer los, los móviles? ¿Qué, ¿Qué tendría que ocurrir? en la próxima década, de aquí al año 2032, por ejemplo, para que los teléfonos celulares desaparezcan. Bueno. Eh, como les decía, Nokia fue uno de los principales fabricantes de teléfonos móviles del mundo, pero debido a su falta de capacidad para adaptarse a las tendencias del mercado, acabó perdiendo aquella eh, posición de privilegio. Esta compañía desde hace varios años está bajo la órbita de HMD Global y parece mirar el futuro con otros ojos y vaticina este cambio en la industria que Podría no pasar inadvertido. En una entrevista con The Spokesman, el director de estrategia y tecnología de Nokia, que se llama Nishant Batra, aseguró que los teléfonos móviles van a desaparecer en los próximos 10 años. La tecnología que llegará para sustituirlos, según el ejecutivo, estará relacionada al metaverso, es decir, los dispositivos y plataformas de realidad virtual y aumentada que formarán parte del ecosistema que ya se está construyendo. Dice él, Creemos que los teléfonos inteligentes serán superados por la experiencia del metaverso en la segunda mitad de la década, es decir, desde 2025 en adelante, estableciendo una fecha aproximadamente para el fin de los teléfonos móviles, al menos tal y como los conocemos. Para que este pronóstico se haga realidad, señala el Ejecutivo, deberán cumplirse una serie de factores que influirán en las tendencias del mercado. Para Batra, la adopción generalizada de esta tecnología por parte de las empresas y consumidores va a ser fundamental para dejar atrás los teléfonos móviles. Asimismo, el precio y el avance tecnológico va a jugar un papel protagónico. También dependerá de la disponibilidad de dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada ergonómicos y asequibles conectados en forma inalámbrica. Nokia no ha brindado en la entrevista demasiados detalles sobre sus esfuerzos para materializar su visión de futuro. Otras compañías, sin embargo, están haciendo una fuerte apuesta por el metaverso, aunque el concepto de momento presenta una enorme cantidad de desafíos. Meta, por ejemplo, Facebook antiguamente, que hoy es, se llama Meta, justamente por su meta de convertirse en la verdadera matriz del metaverso, ha descubierto que esta experiencia inmersiva necesita de tecnología que todavía no existe y se está gastando, la verdad, o invirtiendo un gran dineral en crearla. Apple, por su parte, dicen, estaría preparando unas gafas de realidad mixta de alta gama para empezar a tener presencia en este mercado. Y otros fabricantes como Xiaomi y Oppo ya han lanzado sus dispositivos de visualización y están en carrera por mejorar la tecnología existente. Ahora, ¿va a acertar Nokia en su pronóstico? Bueno, esto lo vamos a saber con el tiempo. Pero la verdad es que el metaverso, que es un concepto que es muy interesante, el mundo de la minería lo hemos hablado en varias oportunidades, los géneros digitales y los mundos virtuales, con estos cascos de realidad virtual, son una realidad para un objetivo específico, no un objetivo laboral. Pero aquí lo que se busca es que el metaverso, es decir, todo este universo virtual al cual ingresamos a través de un sistema con, con, como los videojuegos, sea de uso cotidiano. Entonces uno dice, ¿cómo podría andar con esas gafas gigantes en el uso cotidiano? No se puede. Bueno, ahí entran estas gafas mixtas de realidad virtual y realidad aumentada. Es decir, realidad aumentada, entendiendo aquella información que se ofrece por sobre la realidad que tú ves. Como que si en estos lentes yo me pusiera y miro este micrófono que tengo acá y me aparece aquí a un costado alguna información vinculada con el micrófono, la marca, o donde lo venden, o donde lo compran, de acuerdo a lo que yo esté requiriendo en ese instante. O en las calles, indicándome las distancias, el próximo restaurante, cuál sería el camino más corto para llegar a casa. Es decir la pantalla conectada con tu propia experiencia cotidiana. Yo personalmente he tenido la oportunidad de eh, usar eh, Oculus, que es un sistema de realidad virtual que se utiliza para videojuegos y otras experiencias más bien de uso eh, eh, recreacional, aunque también se utiliza en, con un educativos, eh, educativo, pero principalmente recreacional. Y todavía hay un, hay un tema con... Eh, la sensación de estar mucho rato ahí adentro, ¿no? Cuando uno se mete, realmente la sensación de inmersión es real y, y tus sentidos se compran entera la, la sensación. O sea, te hace sentir que estás en el lugar. Si no es porque tiene un sistema de protección que se llama guardián, estarías chocando con las paredes. Eh, es muy real. Pero la verdad es que después de media hora, la sensación en la cabeza es bien incómoda. Empieza a dolar la cabeza, molesta. Los cascos todavía son muy pesados. Hay una serie de cosas que todavía se tienen que... Eh, que se tienen que, tienen que avanzar para que poder avanzar en este mundo. 11 con 16, les cuento otra cosa. Aviones supersónicos, ¡Epa! vuelos a alta velocidad. Eh, probablemente la, la mayor imagen que tengamos de un vuelo supersónico tiene que ver con el recuerdo que tendrán algunos del mítico avión francés llamado Concorde, que era una belleza de avión precioso, lindo en su diseño, etcétera, etcétera que comenzó a realizar servicios supersónicos para pasajeros al año 1936 y que se terminó de jubilar el año 2003 a causa de los costos muy elevados y la sombra que dejó un accidente protagonizado por una de sus unidades tres años antes, no, el año 2000, Pero más allá del valor, del, del, del pasaje, de lo caro que era, de la rentabilidad comercial o de lo... Eh, eh, contaminantes que podrían llegar a ser. Hasta ahora, los vuelos supersónicos han enfrentado ese hándicap ¿no? eh, en su expansión al tráfico de pasajeros, porque evidentemente los vuelos supersónicos están en los vehículos, en, la, en los aviones de, de guerra, pero no en los aviones de pasajeros. Y no hablamos, con, yo cuando digo el, el costo en términos de eh, los contaminantes que son, no solamente por el gasto energético, sino que también porque son tremendamente ruidosos, demasiado para sobrevolar áreas pobladas. Durante el vuelo las aeronaves generan una serie de ondas de choque que se fusionan con explosiones y arrastran esa ruidosa estela a lo largo de su trayectoria. Eh, quizás parezca una cuestión menor, pero esos estampidos sónicos han supuesto una auténtica, un auténtico lastre a la hora de expandir los vuelos supersónicos y comerciales sobre áreas pobladas de la Tierra. La NASA lo sabe y lleva un tiempo ya trabajando para solucionarlo y fruto de su esfuerzo es la misión Quest, y su prototipo, el X-59, que tenemos ahí en imágenes. Es un avión de investigación fabricado con una tecnología que busca precisamente mitigar el boom sónico hasta reducirlo a poco más que un golpe suave para quienes observen la maniobra desde la Tierra. El X-59 de la NASA está destinado a validar y demostrar las herramientas y tecnologías de diseño que hacen posible crear un avión de una forma diferente que altera el comportamiento de las ondas de choque supersónicas, dice gotham Shah del Centro de Investigación Langley de la agencia. La clave está en el comportamiento de las ondas de choque que en vez de fusionarse se debilitan reduciendo el estruendo habitual en los vuelos supersónicos. Y según precisan los responsables del proyecto, el efecto resulta casi tan ruidoso como la puerta de un automóvil al cerrarse. Imagínense lo que han logrado en términos de reducción de ruido. Desde una explosión supersónica que es muy fuerte, métanse a YouTube, busquen explosión supersónica en aviones y van a sentir ni siquiera una parte de lo que es realmente eso. Hasta convertirla en el ruido de una puerta de un automóvil al cerrarse. Si el Concorde, para que tengan una idea, arrojaba unos 105, 110 decibeles de nivel percibido, esto en tierra, ¿no? El objetivo del nuevo avión diseñado por Lockheed Martin, respaldado por la NASA, es de 75, bajar de 110 a 75. La misión tiene un claro enfoque práctico que reconocen desde la propia agencia especial o incluso de Lockheed Martin. Eh, esta compañía está embarcada en este proyecto, por supuesto, y su objetivo es aportar datos que hagan posible los vuelos supersónicos sobre tierra y permitan en un futuro no muy lejano reducir de forma drástica los tiempos de viaje entre largas distancias, porque esa es evidentemente otra de las ventajas que tenían, que eran mucho más rápidos que los vuelos tradicionales. Con vuelos de prueba sobre regiones pobladas que servirán para recabar datos que luego ayuden a los organismos reguladores a aprobar las nuevas eh, normativas, dice la idea eh, original de Lockheed Martin, que está en su página web. Ellos quieren contribuir a un marco que permita los vuelos supersónicos comerciales, pero silenciosos. No son planes abstractos o sin concretar y desde luego no parten de cero, señalan ellos. La aeronave X-59 está ya avanzada. Y hace justo ya un año, la NASA adelantaba su deseo de que el 2022 fuese fundamental para el proyecto, con pruebas críticas en tierra e incluso un primer vuelo. Y hace solo unos días la Agencia Espacial Norteamericana daba nuevos detalles sobre los avances del X-59 y perfilaba todavía más ese calendario de trabajo y contempla pasos cruciales para el próximo ejercicio. En un comunicado reciente en el que se informa del ensamblaje del motor f 414 ge 100 de la aeronave, la NASA concretaba cuáles eran sus objetivos y básicamente la instalación del motor es la culminación de años de diseño y planificación por parte de los equipos de aviación de NASA, Lockheed Martin y General Electric, según señala Ray Kastner de dicha agencia. Todo esto requiere de cobre y el cobre viene desde Chile. Eso es lo que nos gusta de este tipo de situaciones. 11 de la mañana con 21 minutos. Alcanzo una más por acá que tenía una que les quería contar. Bien interesante. Eh, para los que les gusta invertir en Bitcoin. Eh, hace rato que se viene hablando de una situación muy compleja para la industria de la eh, minería de Bitcoins. Bueno, Warren Buffett ha pronosticado el final del Bitcoin. Recordemos que en noviembre del año 2021 el Bitcoin llegó a su punto más alto, hace más de un año, al alcanzar un máximo histórico de alrededor de 69 mil dólares por unidad. Si usted tenía Bitcoins en ese momento y los vendió, la hizo. En ese momento inversionistas se sintieron arrepentidos de no haber metido su dinero antes. Porque claro, algunos dicen, mira lo caro que está, ¿por qué no me metí antes? Y los que se metieron después solo han visto caer su inversión. Sin embargo, el 10 de noviembre del 2022 el Bitcoin se ha desplomado de una manera catastrófica, hoy vale 75% menos. Es vale, vale decir que vale 16.600 dólares. Es decir, usted invirtió 70.000 dólares por unidad, por esos 70.000 dólares un año después le dan apenas 16.000. Existe una persona que pronosticó que las criptomonedas tendrían un terrible final y se trata del inversor y empresario norteamericano Warren Buffett y lo ha hecho en cada oportunidad que habla. Y recientemente le dijo a CNBC... Si fueras dueño de todo el Bitcoin del mundo y me lo ofrecieras por 25 dólares, no lo aceptaría. Eso lo dijo a principio de año. En aquel momento el empresario, a principio de año, ojo, estaba en noviembre con el pic ahí reciente. No había pasado ni 5 o 6 meses cuando lo dijo. En aquel momento el empresario sostuvo que no le gusta el Bitcoin debido a que considera que es un activo improductivo. No se reproducen, no pueden enviarte un cheque por correo, no pueden hacer nada. Y lo que esperas es que venga alguien más y te pague más dinero por ello más adelante pero entonces esa persona es la que tiene el problema. Asimismo mencionó que no tienen un valor, pues no generan nada. Si compramos varias criptodivisas, no se van a multiplicar. No va a venir un montón de conejos sentados frente a nosotros. El magnate, que sabe de esto, Warren Buffett, dijo que ninguna criptomoneda podría considerarse dinero. No es un medio duradero de intercambio, no es una reserva de valor. Y el inversionista aseguró además que su éxito se ha basado en meter su dinero en las acciones que entiende, pero los criptoactivos simplemente no los comprende. 11 con 24, vamos a ir a la música. ¿Qué tenemos el día de hoy en el menú musical? Miren, es un, una petición con, con historia. Porque un 26 de diciembre, un 29 de diciembre, perdón, como hoy, pero del año 1946 nace Marianne Faithfull en Londres, Reino Unido. Cantante de rock y actriz británica, ella alcanzó popularidad en la década de 60 con el lanzamiento de su sencillo Tears Go By y se convirtió en una de las artistas principales durante la invasión británica en los Estados Unidos. Faithfull figura en la lista de las 100 mejores mujeres del rock and roll de bH 1 y recibió el premio World Lifetime Achievement. Archivement Award en los Premios Femeninos 2009 y también fue galardonada con el Commander de la Orden de las Artes y las Letras. Desde el 66 hasta el 70 tuvo una razón romántica muy publicitada, ni más ni menos con Mick Jagger. Qué increíble ¿eh? sobrevivir a eso, a Mick Jagger digo. Bueno, de ella vamos a escuchar Why Ya Do It, que es la primera invitación musical desde que es este, el último capítulo del año de Vinería del Mañana. 11 de la mañana con 28 minutos, 11 con 28 minutos estamos a través de txsplus.com haciendo minería del mañana, estamos en vivo como lo hacemos martes y jueves acompañándote buscando eh, compartir contigo lo que nosotros sentimos, queremos y amamos de este mundo que es el mundo de la minería, la minería del mañana, por eso nuestro programa se llama así y estamos contentos de poder te acompañar como lo hemos hecho en los últimos dos años. Bueno, te quiero contar que eh, no solamente de um, tecnología vive el hombre, sino que también hay una serie de situaciones que están ocurriendo en la industria minera nacional y que las quiero compartir contigo el día de hoy. Recuerden que a las 11.40 estaremos hablando de un... Resumen un balance de lo que ha sido la minería de este año en la voz de Juan Ignacio Guzmán, gerente general de Gem Mining Consulting, consultora de economía minera e ingeniería industrial, profesor del MBA minero de la Universidad de Chile, un hombre con más de 20 años de experiencia en la industria. Eh, la primera noticia tiene que ver con el centro de formación Comaxu, que titula a 57 colaboradores. Mira qué interesante esto que les voy a contar. Porque eh, una emotiva ceremonia de titulación fue la que se llevó a cabo en dependencias del centro de formación Komatsu de Pudahuel con la presencia de autoridades de educación. Trabajo y Previsión Social, 57 colaboradores de Comarzo se graduaron como técnicos tras cumplir satisfactoriamente todos sus cursos en los programas de técnicos, mantenedores, especialistas y pasantías en la unidad de negocios de Product Support ofrecido por el plantel formador de esta compañía. Una de las características de centro de formación de ellos es el impacto social que genera las comunidades. Lo anterior se da porque sus programas no solo apuntan a una alta especialización de quienes ingresan a esta unidad, sino que también abren oportunidades laborales en áreas específicas y vinculadas con la minería. Ejemplo, en lo interior es el programa técnico Mantenedores, que se enfoca en jóvenes de entre 18 y 24 años que hayan egresado de enseñanza media con una carrera técnico profesional, ya sea en mecánica, electricidad o electrónica. Interesante lo que hace ahí, Comatsu. Felicitaciones. Balance ambiental 2022. Vamos a ver qué dice eh, esta situación. Este es un documento de la Fundación Terran, que elabora desde el año 2002, en el que sintetiza los hitos más relevantes en materia de políticas públicas ambientales con el propósito de entregar un panorama general y contribuir a la discusión pública desde una mirada crítica y pro pro propositiva. Uno de sus capítulos es el, el de minería, cuyo año estuvo marcado por la discusión parlamentaria en torno a la idea de establecer un royal de la minería, el anuncio de una creación de la Empresa Nacional del Litio, el anuncio del cierre de la fundición Ventanas de Codelco, el impulso de la minería verde como una vía para mitigar los impactos de esta actividad en un contexto de crisis climática, además del socavón de más de 30 metros de diámetro ocurrido en el yacimiento Alcaparrosa de la minera Ojos del Salado en Tierra Amarilla, entre otros. En relación al impulso de la minería verde, el documento señala que tanto la industria como el nuevo gobierno han relevado una agenda que, en teoría, pretende dar respuesta a los desafíos hídricos, energéticos y de residuos que presenta la industria, a objeto de buscar un posicionamiento en el mercado que diferencie la producción nacional. Para Tele Juric... Economista de la Fundación Terram y autor del capítulo, pese al discurso de minería verde, tanto en Chile como en América Latina, aún persisten problemas vinculados al uso intensivo de agua en un contexto de crisis hídrica, como también distintos escenarios de contaminación local y global y pasivos ambientales mineros, tales como relaves abandonados. Además, tampoco se ha avanzado en el resguardo de componentes esenciales de la naturaleza, como son los glaciares, salares y biodiversidad. En lo que respecta a la tramitación del Royal su discusión de segundo trámite en el Senado se ha centrado principalmente en su componente ad valorem, la progresividad de las tasas de impuesto y el destino de los recursos fiscales generados. Continuamos. Sus profesores de SQM llegan a acuerdo con la empresa y desactivan huelga. El sindicato acordó un bono de 13 millones más préstamos blandos, aguinaldos y otros beneficios como reajustes por la inflación tras 12 días de negociación. El sindicato de supervisores entonces logró este incremento de bonos y aguinaldos, un reajuste semestral de sueldos base con acuerdo con IPC acumulado en el semestre anterior a practicarse entre los meses de julio y enero de cada año, además de un reajuste de sueldos base en el mes de enero 2023, de acuerdo con el IPC de octubre a diciembre de 2022, entre otros beneficios. Estos se van a extender a los más de mil sindicalizados que corresponden a profesionales de distintas filiales como SQMSA, SQM-Salar, SQM-Nitratos y SQM-Industrial. 13 millones entonces el bono que acordó el sindicato con la compañía en el momento en que uno quisiera ser parte de su buen bueno 13 millones Diputado Videla denuncia contaminación causada por escondidas de HP el diputado Sebastián Videla independiente con apoyo del Partido Liberal, denunció una inminente contaminación por parte de la minera escondida de BHP tras las denuncias ciudadanas que recibió el parlamentario por Antofagasta se dirigió a la zona de Cerro Jarón ubicado 10 kilómetros al sur de Caleta Coloso para agravar la situación ambiental. Videla afirmó que hay una grave afectación medio ambiente a las napas subterráneas y que durante un tiempo se ha podido evidenciar que la empresa no ha cumplido esto lo pueden ver en su, en su Twitter que es @ciudadano_videla, donde él sube también un video en el registro el diputado muestra un relave de sulfato de cobre alejado de los yacimientos mineros lo que puede provocar picazón de los ojos, en la respiración y en la piel. Esto tiene que cambiar, no estamos contra el desarrollo minero, pero se debe hacer con altos estándares. No puede ser de esta manera, reafirmó el parlamentario. BHP respondió, ¿no? Eh, BHP indicó que se son 2014, de manera definitiva, sus actividades en Cerro Jarón. En noviembre del 2021, la empresa ingresó la solicitud de permiso para adelantar el cierre definitivo del lugar y ya recibió la aprobación por parte de geomín En cuanto se obtenga el permiso sanitario, se dará inicio a las obras cumpliendo con la regulación y estándares ambientales. Por último, la compañía realiza monitoreos ambientales mensuales en el lugar, a los cuales son informados a las autoridades y no han revelado infiltraciones en las napas subterráneas ni comportamientos anómalos. Además, mantiene señaléticas para resguardar la seguridad de la ciudadanía e implementar operativos de vigilancia en el sector. Y le quiero contar esto que la empresa alemana eh, RWE Renovables anunció el inicio del desarrollo de vientos magallánicos, su primer proyecto de hidrógeno verde en Chile, el cual se espera genere aproximadamente un gigawatt de energía de eólica para producir alrededor de mil toneladas de amoníaco verde al año que serán exportadas a mercados internacionales. El proyecto se emplazará en la comuna de Laguna Blanca, en la región de Magallanes, aproximadamente 80 kilómetros de Punta Arenas, y utilizará un puerto existente en la región. El inicio de su operación se estima para el año 2030. Alfredo Señartu Stambuk, Country Manager de la empresa, expresó la satisfacción de la empresa por el inicio de este proyecto en el país, el cual representa un paso muy relevante en la consolidación y la llegada de RWE a Chile el año 2019. Y bueno, con esas informaciones del ámbito minero, nos vamos a la música y luego tenemos a nuestro entrevistado del día de hoy. Veamos que tenemos en la música. Don Gabriel Cedrés nos manda siempre aquí la pauta musical. Y les cuento que... Chum, 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 ahí está. Tenemos a Gooden Ships con Lazy Pons. 11 de la mañana con 40 minutos, como se lo dijimos justamente a esta hora, Juan Ignacio Guzmán, gerente general de Gem Mining Consulting, una consultora de economía minera e ingeniería industrial. Además, es profesor del MBA minero de la Universidad de Chile. Más de 20 años de experiencia en esta industria. Y con él vamos a hablar de este balance de la minería nacional en este año 2022. Juan Ignacio, gusto de saludarlo. Gracias por acompañarnos.
1: Encantado de saludarte, Eduardo.
0: Contémosle a la gente cuál es el ámbito de acción de... ¿Cómo es GEM Mining?
1: Gem Mining. Sí, mira, GEM es una empresa que ya lleva 15 años en el mercado, trabaja en Chile y en el extranjero, eh,
0: asesorando
1: a industrias, gobiernos y básicamente empresas ligadas a la industria minera en mejorar su negocio ya eh, y fundamentalmente mirar hacia el futuro. Es decir, mm -hmm. tratar de incorporar nuevas tecnologías, herramientas eh, de cara
0: al futuro. Y antes de entrar como al balance de la minería en general, ¿cómo ha sido el año para ustedes en GEM?
1: Bueno, yo, yo creo que ha sido igual que el balance general de la industria. Nosotros nos movemos con la industria, como es más o menos evidente. Eh, y este ha sido un buen año, eh, marcado por un primer semestre extraordinariamente bueno, eh, como lo fue para la industria del cobre y del litio. Eh, y un segundo semestre más lento, como también lo fue para la industria del cobre. El litio ha tenido un año histórico. Eh, el mejor de la historia, pero el cobre tuvo un primer, una primera mitad del año muy buena eh, con aportes al Estado históricos también en términos de royalty, de pago de impuestos eh, pero el segundo semestre el precio del cobre se cayó eh, y a consecuencia de eso obviamente se redujo eh, el nivel de actividad y aporta al Estado
0: ¿Recordarán ustedes, estimados auditores, que en algún momento a principios de año ya muchos se aventuraban con un nuevo ciclo virtuoso del cobre como que se, se especulaba con, con algo así.
1: Sí, yo creo que eso se va a dar en el mediano y largo plazo. Hoy día, básicamente, el cobre y el litio, que son las dos principales exportaciones mineras del país, eh, tienen muy buenos fundamentos a futuro porque básicamente son metales que se requieren para combatir el cambio climático. ¿ya? La revolución del de eléctrico, por ejemplo, eh, para reducir las emisiones de carbono, eh, requiere mucho cobre y mucho litio. Eh, y a consecuencia de eso, las demandas de ambos commodities a nivel internacional están creciendo mucho. Entonces, eh, la oferta, por otro lado, no es fácil de hacerla crecer a ese ritmo. Por lo tanto, esperamos que en los próximos años hayan buenos precios.
0: Bueno, comentábamos días atrás justamente cómo había aumentado en Chile ¿no? el parque automotriz de vehículos eléctricos y híbridos. Y esto da cuenta, efectivamente, de aquello. Cada vez hay más. Falta todavía, sí, pero a nosotros nos conviene como país. Hablemos de uno de los temas de la industria que, que ha marcado la pauta este año, que es la propuesta de Royalty. Una propuesta que se discutió, que se escuchó otras voces, hubo cambios entre medio, pero ahí está la discusión todavía. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta de Royalty, la que se está discutiendo ahora, y si podría afectar o no los niveles de inversión o de eh, vitalidad que pueda tener la industria minera en Chile?
1: Mira, a ver, como contexto, esta es una segunda temporada de la discusión del Royalty. La primera temporada fue el año pasado y parece que vamos a la tercera temporada el próximo año. Eh, el proyecto de Royalty actual es malo. ya Es malo para el país y es malo para la minería. ¿Por qué es malo? Fundamentalmente porque si bien recauda más impuestos en los primeros 10 años de aplicación, ya el impacto que tiene sobre la inversión y, el, y la producción futura, hace que del año 11 en adelante el Estado ya no recaude más que lo que podría recaudar si se quedara sin ese royalty, con, con el royalty que actualmente se le cobra a las, a las empresas mineras, que es el impuesto específico a la minería. Ahora, el proyecto es malo no solo porque recauda durante un periodo de tiempo corto, ¿ya? sino que más importantemente porque tiene impacto en la inversión y en la producción, y eso hace que de acuerdo a un estudio que hicimos en GEM junto con la Universidad de Chile y la Universidad Católica este año, eh, el impacto esperado sobre el PIB de Chile es de que este caiga dos puntos solamente por la aplicación del nuevo royalty. ¿ya? Entonces, eh, es malo para el encadenamiento productivo, ¿ya? para las empresas proveedoras, para las regiones donde hay minería, y es malo para el empleo. ¿ya? Esta es una industria con... que esperamos en los próximos 20 años, disculpa, eh, emplee 400.000 personas en total, eh, sí. y este, la aplicación de este royalty podría poner en riesgo aproximadamente mil de esas 400.000 personas.
0: Y este royalty de la temporada 2, es que es malo este, esta propuesta, ¿cómo, es mejor. ¿cómo lo podrían comparar? Mejor que la eso, ¿Ya? eso, porque el de la temporada 1 sí que... La temporada
1: 1 era
0: realmente mala,
1: ¿ya? Y yo hubiera esperado que nadie no, no hubiera financiado la temporada 2, pero pero mm -hmm. el, la situación, digamos, en la que vivimos en este país eh, hizo que la temporada 2 fuera inevitable, ¿ya? Ahora, yo creo que el, el proyecto Royalty no se resolvió este año como era el objetivo del gobierno, digamos, así como la reforma tributaria. Tenemos que entender que este proyecto Royalty se enmarca dentro de una reforma mm -hmm. tributaria. Lamentablemente para el próximo año, yo creo que las señales económicas que está viendo el país en términos de inflación, eh, empleo, caída del ingreso real de las personas, ¿ya? hace que eventualmente pensar en un proyecto de re mayor recaudación tributaria el próximo año en todas las industrias, no solo la minería, sea contraproducente. ¿ya? Por lo tanto, yo creo que la temporada 3 probablemente sea la final y no me queda claro que tengamos resultados, digamos, concretos de un nuevo royalty o incluso de otras propuestas que incluye la reforma tributaria
0: es interesante esta discusión porque eh, en algún momento se habló y la industria minera lo puso sobre la mesa que estaban abiertos a una mayor contribución eh, para la arca fiscal y sabemos que eh, el gobierno ha manifestado una serie de de ideas que necesitan recursos para poderse financiar. ¿Cómo llegar a ese punto de encuentro que sea desde lo técnico y no desde lo político? Porque me parece que esta ha sido una discusión más política que técnica.
1: Sí, mira, yo, yo coincido con la apreciación del gobierno y de la mayoría de los chilenos respecto a que el país necesita más recursos para poder financiar sus programas sociales. Eh, yo también creo que existe espacio para aumentar el aporte de la minería al país. ¿Ya? Pero ese espacio eh, requiere sentar a la minería en la mesa ¿ya? para trabajar en conjunto con el gobierno, con los gremios, con los proveedores y entender de qué forma la minería hace un mayor aporte. Cosas prácticas, eh, si, si la minería crece, lo, la recaudación fiscal aumenta. ¿ya? Entonces, más que imponer un proyecto que apunte en la dirección de que la minería baje su producción, debiéramos imponer proyectos que apunten a viabilizar proyectos que hoy día están esperando hace 10 años eh, porque básicamente no tienen permiso no tienen las condiciones eh, técnicas o económicas para hacerse y, y yo estoy convencido que más minería significa más aporte para el país, mayor encadenamiento productivo, más empleo más impuestos eh, y menos minería significa menor aporte para el país, entonces yo creo que hay espacio. Hoy día Chile produce 5 millones y medio toneladas de cobre y eh, en el caso del litio todavía hay espacio para crecer bastante. En ambas industrias, si nosotros pudiéramos sentar a la industria minera, al gobierno y a otros actores clave a discutir de qué forma Chile hace crecer su minería, no solamente en cantidad, sino que también en calidad, o sea, una minería más sustentable. El cobre y el litio de los próximos 10 años no va a ser un commodity, ¿ya? Nosotros necesitamos producir con altos estándares de sustentabilidad. Chile está tan bien posicionado que podemos decir hoy día, con propiedad, que Chile produce el litio con más bajas emisiones de carbono del mundo, ¿ya? Eh, el cobre también tiene una serie de beneficios, entonces, en la medida que avancemos y que entendamos que la industria minera de Chile tiene un rol muy importante que jugar en el eh, por ejemplo, en el combate al cambio climático, eh, y me refiero a la minería pública y privada, eh, vamos a poder efectivamente como Estado, ¿ya? como país, avanzar en la dirección de que haga que la minería empiece a aportar más de lo que ya hace, que ya aporta bastante, ¿ya? Pero yo creo que hay espacio para que aporte más. Si podemos crecer de 5 millones y medio toneladas a 7 millones de toneladas, ¿eh? ¿ya?, no te quepa duda que el aporte de la minería va a ser 20% superior al que hay hoy día. Y eso es mucho más que lo que eventualmente la propuesta del gobierno de Royalty podría llegar a recaudar.
0: Yo aprovecho a hacer algo, un pequeño tirón de orejas a la industria minera y que es parte de por qué hacemos este programa. Siento que la industria minera habla, sale a hablar muy poco de lo que realmente aportan, o de lo que realmente impactan en el medio ambiente, o, o cómo impactan en el mercado laboral, Siento que la industria minera ha sido un tanto tímida y no se atreve a salir porque piensa que le van a llegar tomates y los tomates le están llegando igual.
1: Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que tanto la minería privada como la minería pública en este país ha, sido, ha, ha tratado de actuar siempre detrás de las cortinas ¿ya? Eh, y no mostrándose en el escenario. ¿ya? Mm. Eh, y eso hoy día vemos fue perjudicial. ¿Ya? Eh, durante 20 años atrás cuando se le preguntaba a los chilenos qué, opina, qué opinión tenían de la minería, en general la opinión era buena. Hoy día la opinión no es buena, ¿ya? Eh, Y resulta que en los últimos 20 años la minería del cobre, por ejemplo, aportó al país 800 mil millones de dólares, ¿ya? O sea, una cantidad abismante. Eh, hay ciudades que se transformaron en estos 20 años gracias a la minería. La minería tiene problemas también y, y obviamente esos problemas a futuro hay que enfrentarlos con fuerza. Pero pero yo creo que sumando y restando la minería hace un aporte muy significativo al país hasta el punto de hoy. Tiene todas las, digamos, las herramientas para convertirse en una industria principal para el país en los próximos 25 años. Pero este proyecto de Royalty arriesga eso. ¿Ya? eventualmente deja a la minería menos competitiva y, y, la, y la tira, digamos, a un segundo lugar, el lugar de potencial. Yo creo que si queremos que esta industria aporte más, lo que tenemos que hacer es
0: potenciarlo. Estamos conversando con Juan Ignacio Guzmán, gerente general de Gem Mining Consulting, profesor también del MBA minero de la Universidad de Chile, autor de libros, por cierto, más de 20 años de experiencia en la industria, estamos hablando de este balance de la minería nacional, 2022, y otro de los temas que surge es el, el panorama de inversión, que probablemente está muy atado a la discusión anterior. Así es, mira, la, la inversión hoy día
1: se estima que hay 75 mil millones de dólares en proyectos que se podrían materializar de aquí al 2030. ¿ya? Eh, hay que decir que gran parte de esa inversión es para que Chile pueda mantener la producción actual, no es para crecer. ¿Ya? Eh, y eso es porque las minas van agotando lo que se llama minería, la ley del mineral, que es la cantidad de cobre o litio que hay por tonelada extraída. Entonces, a medida que es, esa ley va cayendo, la producción va cayendo, y la forma de mantener la producción es invertir en ampliar las capacidades de los equipos para poder procesar más mineral. Ahora, eh, hoy día hay distintos ámbitos que hacen que eh, la industria esté frenada respecto a la inversión y en particular este año además del proyecto Royalty la discusión constitucional fue una cuota incorporó una cuota de incertidumbre muy alta a la inversión minera porque dentro de los elementos que finalmente terminaron en el texto que fue rechazado eh, se mencionaba la expropiación de los derechos de propiedad que hoy día tienen las mineras respecto a las concesiones entonces eventualmente eh, invertir si no tengo seguridad de que voy a poder recuperar la inversión, eh, no es factible, ¿ya? y la industria yo diría el año 2022 tuvo buenos precios en general, el cobre no tanto en los últimos meses, pero el primer semestre fue muy bueno, el litio fue históricamente bueno, pero en un año normal, sin la incertidumbre política, social, regulatoria que existe hoy día en Chile, Deberíamos haber visto una gran cantidad de nuevos proyectos avanzando en etapas de ingeniería o decidiendo ejecutarse.
0: Y eso no lo vimos. ¿Ya? Finalmente, Juan Ignacio, ¿qué se viene para la minería el próximo año? ¿Cuáles son los de desafíos, aparte de lo que hablamos de la discusión política? no?
1: Mira, yo creo que hay varios desafíos. En, la, en el ámbito de la minería pública, yo creo que está el desafío de enfrentar la crisis que hoy día Coelco tiene. ¿Ya? Coelco redujo su producción un 9% entre el año 2021 y 2022 y debiera reducir otro 10% más el año 2023. Eh, hay, hay un problema serio ahí. Y ese problema hay que enfrentarlo con determinación para que Coelco siga siendo la principal empresa productora del mundo. ¿ya? Si no, vamos a perder ese título. En cuanto a la minería privada... Eh, está siempre la problemática del precio, del cobre, del litio, yo creo que el próximo año va a ser un año similar a este segundo semestre, ni excelente ni malo, va a ser un bueno eh, promedio, en el litio va a ser mejor, eh, y yo creo que el, el, lo más importante para la industria minera en este país, particularmente para la privada, es que el próximo año Chile se, se asiente desde un punto de vista más social eh, en un camino no digo el camino que veníamos trayendo hace algunos años atrás, sino que más bien en un camino claro, cualquiera mm -hmm. sea, que permita convivir a la empresa privada con eh, la empresa pública y la sociedad eh, de tal manera que aseguremos que la empresa privada haga el mayor aporte a la sociedad. Yo creo que falta que definamos una buena constitución para todos, ¿ya?, y que finalmente el proyecto Royalty, si es que llega a salir, salga de una forma de que empuje la contribución de la minería en la sociedad y no que la debilite, ¿ya? Eh, entonces yo creo que eso van a seguir siendo los temas. En la tercera temporada del Royalty, lamentablemente vamos a tener que verla. Y, <risa> y, y ojalá tenga buen final. Eh, honestamente, eh, preferiría quedarme con tres temporadas y que el proyecto se caiga porque era un mal proyecto, ¿ya? Eh, o que se corrija en la, en la tercera temporada para que efectivamente le asegure al país que va a poder obtener los mejores beneficios de la minería, a tener realmente una tercera temporada en que se cierra un Royal Timal o para el país. ¿Ya? Eh, eso creo que sería nefasto para el país y obviamente también para la industria.
0: Bueno, muy interesante ahí que los guionistas escuchen también a los actores eh, relevantes de esta tercera temporada, no solamente... A, a, a los que son más vociferantes sino que también a aquellos que están el día a día y que miran manteniendo esta ecuación, ¿no? hemos dicho aportes, pero también la vida la vitalidad y el, la salud de la industria tan relevante
1: sin duda, yo soy optimista yo creo que el Senado en general tanto el año pasado como este año ha escuchado ¿ya? ahora lo que falta por hacer es ver qué se hace con todo lo que se dijo o sea cómo se ponderan estos análisis técnicos, políticos, sociales, para llegar a una buena solución para el país.
0: Quiero agradecer a Juan Ignacio Guzmán, gerente general de Gen mining Consulting, profesor del MBA y Minero de la Universidad de Chile, que nos ha acompañado el día de hoy, para ayudarnos a entender o mirar este balance de la minería nacional en, en los pocos minutos que tuvimos, eh, Juan Ignacio, así que me encantaría ver si más adelante en otra oportunidad de nuestro programa podemos volver a encontrarnos para seguir hablando de las temporadas del de Royalty y otros temas más
1: encantado Eduardo, feliz, muchas gracias por la invitación
0: a través eh, suyo Juan Ignacio, un abrazo grande a la gente de GEM y también a toda la gente que nos está escuchando, desearle lo mejor, este es el último capítulo del año, desearle lo mejor que tenga un excelente 2023 que vengan buenas temporadas en sus propias vidas y nos vamos a despedir musicalmente el día de hoy con Motorhead, con Till The End, agradeciéndoles a todos su confianza, Anglo American que permite hacer este programa martes y jueves y los esperamos ya a partir de la próxima semana en un nuevo año para seguir hablando de la industria más fascinante de Chile, que es la industria minera. Que tengan un excelente día, que lo pasen muy bien en sus fiestas, cuídense, feliz año nuevo.